0: Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de podcast llamado Conversaciones, en el que quiero contarte actualidades sobre migraciones, racismos, antirracismo y activismos. Conversaciones en las que te comentaré algunos titulares y reflexiones destacadas que me voy encontrando en los medios y en las redes. De vez en cuando te quiero comentar algunas entrevistas que merecen la pena conocer, extractos de lecturas, recomendaciones de libros y hasta algunos cuentos y poemas. Mi intención es que este sea un espacio abierto, compartido contigo. Por ello te invito cordialmente a enviarme tus comentarios, denuncias, experiencias, qué reflexiones te ha provocado. Envíame un correo a somosmigrantesblog.com. Puede ser escrito o en audio, lo que tú prefieras. Por lo pronto, te doy la más cálida bienvenida. Seguro que habrás escuchado por todos lados la historia del hombre que terminó fracasando en su intento de agredir a los trabajadores manteros en la Plaza Cataluña de Barcelona hace unos días. Es imposible que no hayas escuchado esta noticia. Han puesto día sí y día también las imágenes en los telediarios. Han sido solo unos segundos fragmentados de vídeo que repitieron una y otra vez. No hubo más contexto. No hubo más versiones que la del turista norteamericano vociferando, me querían asesinar, me pegaron en la cabeza, me arrancaron venas y todo. Cada vez aparecía una versión nueva, más sensacionalista, titulares por todos lados, brutal agresión, herido grave por un corto en la femoral. Vuelta a poner los mismos segundos de vídeo. La versión más repetida era la del turista solidario que quiso salvar a una mujer que estaba siendo agredida. Luego dijeron que era una madre y su bebé a la que no dejaban pasar con su carrito. Que yo sepa, nunca ha aparecido ninguna mujer avalando ninguna de estas historias. Vuelta a poner los mismos segundos de vídeo. En los telediarios, Sí se apresuraron a dar voz a quienes tienen animosidad contra los trabajadores manteros, pero no la versión de los propios trabajadores. Después de varios días, algunas televisoras y medios entrevistaron al Sindicato de Manteros de Barcelona. A pesar de estar muy ocupados trabajando, sacaron un poco de tiempo para atender a la prensa. Estas son las palabras que los compañeros del Sindicato de Manteros de Barcelona dijeron.
1: La situación desde que nos aquí es lo mismo, es como si vivimos en una cárcel, es lo que, pasa, lo que nos pasa aquí, porque parece que somos enemigos de todo, de todo, de todo. Porque cuando pasa algo, nadie nos no arriba para saber la realidad. Siempre nos muestra en los, en los, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? un video cortado, se nunca el principio de ellos, los hechos, nunca lo sacan, nunca, nunca. Siempre sacan lo que le da la gana y el resto no le importa cuando se trata de nosotros. Eso es muy duro, vivir eso es muy duro. Lo que ha pasado en el, en el miércoles, nos han presentado en todo el mundo como agresores. No han dicho pelea, han dicho agresores, son agredidos y, es, y ninguna de, de esas personas o medios de comunicación han sacado esa información puede darte la versión oficial de los hechos. ninguno de ellos eso no es, no es, no es informativo eso es manipulación ese es americano que, fue, que no pinta nada del problema no pinta nada del problema los chicos están, regat están regatando con los chicos los chicos dicen que ese bolso que están comprando no vale esos precios. Y los árabes lo tratan de loco, le dicen, bueno, bien, ese bolso no vale ese precio. Cuando le da la espalda, le han pegado dos botellas, uno en la nuca y otra en la espalda. Por eso que los chicos salen para ayudarlo. Y de repente sale una fascista que piensa que tiene muchísima fuerza, que tiene fuerza, sale del bar y viene a pegar a los manderos. Ninguna persona para aceptar que le pegan. Nadie, nadie no va a aceptar que le pegan, los insultos racistas que nos hacen ya basta, pero pegar no, nunca aceptaremos que nos pegan, porque nunca no habrá justicia, aunque nos matan no habrá justicia, entonces no esperamos que nos pegan, que nos hacen daño, no, los insultos no podemos aguantar, pero pegarnos nunca unas es que muchísimas gente aquí no tienen papeles, es que sin, sin papeles, hay muchísimas gente que hace 11 años, 12 años, 15 años aquí, no tienen los papeles, viviendo aquí en esta sociedad, formando parte de esta sociedad, gastando dinero, pagando IVA en esta sociedad y no pueden tener los papeles, es lo que vivimos, estamos en una cárcel, nosotros no tenemos miedo de ir a la cárcel porque estamos viviendo la cárcel aquí, es igual la cárcel y fuera en la calle a mí me da igual porque es lo mismo para mí, porque en todo el lado que cuando salgo en la calle, antes a vivir el racismo hasta que vuelvo en la puerta de mi casa. Cada día, cada día. Mira, por, por parte de los políticos yo creo que hay partes políticos que si se acaba la venta, hablante van a dejar de, de hacer la política, porque no tenemos, no tienen programa electoral, electoral. hay que buscar pro programa electoral. Los mandos no son programa electoral, los mandos no, son herramientas para ganar elecciones, hay que buscar otras herramientas para ganar elecciones, pero siempre se aprovechan de nosotros para ganar elecciones. Ninguno de, de, de los de los de esos políticos cuando agreden a un mandro sale para defender un mandro nunca. Pero si se, si se trata de un, un mantra que ha respondido a una agresión, ha empezado a decir que somos violentos, somos agresores. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué hemos hecho a la gente? ¿Qué? No le hemos hecho nada, nada, nada. Estamos, somos trabajadores. Nosotros vengamos aquí, no queremos cosas, hacer cosas malas, compramos cosas, luego volvemos en la calle para venderlo. Nos pegan, nos encarcelan, nos hacen multas. Todas la estamos aguantando. Eso no basta, no basta. Para, para sufrir, creo que eso solo basta para sufrir. Pero añadir insultas o cosas muy feas sobre nosotros, sacando imagen que, que va a recorrer todo el mundo sin saber la versión oficial, eso es justo. ¿Te parece justo tú? Eso. ¿Eh? Y siempre, siempre pasa así las cosas. El, el video de Mambay, ¿quién, quién, quién, la, quién la ha visto las fotos cuando se cayó Mambay en, en, en Madrid? No me digas que en las calles de Madrid no hay cámaras. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? En cuando Cilio le respondido el policía, no hay un video de antes. ¿Por qué? Porque siempre hay un video cuando responde el, el manteo. ¿Ah? Lo que aguantamos nosotros en la calle ni ninguna de las personas puede aguantar. Ni ninguna de un blanco no puede aguantar, nosotros aguantamos en la calle. todos el racismo, el fascismo y los insultos que, que recibimos en la calle, ninguna ninguna comida que sea un senegal no lo puede aguantar. No hay manera que, que dejan la gente por parte. Aunque tenga los papeles, hay racismo aquí puro y duro. Cuando buscas trabajos cuando, con un blanco, tú no vas a lograr ese trabajo. Primero el blanco. Si el blanco no quiere, tú puedes trabajar ese este Pero cuando el blanco quiere, tú no vas a trabajar. ¿Cómo, cómo le puedes decir? Cuando, cuando lo, la mercancía que vende no tiene garantía. Yo puedo comprar en la calle en, 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 para vender. voy en la calle me lo quitan. Me hacen una multa, me llevan en la, en la cárcel. ¿Cuándo vas voy a, voy a ganar con esa mercancía? ¿Cómo, eh, ¿Cuándo puedes decir que he ganado eso?
0: Son siete minutos de entrevista que quedaron reducidos a siete segundos en la prensa. A mí y a muchos nos da la sensación que en realidad importaba poco o nada la versión de los afectados. Poco importaba que este turista héroe hacía unas declaraciones abiertamente racistas y fascistas al más puro estilo de Donald Trump. Al fin y al cabo, ya tenían lo que querían. Unos segundos de vídeo sin contexto. Una historia sensacionalista. Un héroe que solo quería salvar a una damisela en apuros. Y si es con su bebé, mejor aún. Unos salvajes agresores que campan a sus anchas. Y por si fuera poco, una historia suculenta para cargar contra el gobierno de la ciudad. Al fin y al cabo... Pronto vienen nuevas elecciones y hay que sacar todo lo que se pueda, aunque la historia inventada haga aguas por todos lados. Estoy leyendo en estos momentos que el diario El Mundo cuenta que cuatro partidos que raramente se alían como PDCAT, Ciudadanos, ERC y PSC, forzaron este lunes la convocatoria de una comisión extraordinaria para el miércoles en la que, gracias a la mayoría que ostentan, reprobarán al gobierno de Barcelona en común y exigirán que la alcaldesa dimita como máxima responsable política de seguridad. Pero aquí hagamos nosotras una pausa para una reflexión conjunta. ¿Cómo te posicionaste ante esta noticia cuando viste el video? ¿Eres de los que has creído la versión oficial? ¿Y exigido explicaciones a los colectivos manteros? Si es así, entonces tal vez tengas que hacer una autocrítica y reflexión sobre ello. ¿Por qué la necesidad de pedir, esperar o exigir explicaciones a nuestros compañeros? ¿Por qué contribuir a criminalizarles? Como personas aliadas, no podemos caer tan fácil en este juego. Como personas aliadas, no podemos ser tan ingenuas. Lo explica muy bien la activista María Dantas en su excelente análisis titulado No es país para manteros. Ella dice, cuando ocurren sucesos en los que una persona inmigrante aparece como supuesta autora del crimen, no tardan a salir comunicados, concentraciones, manifestaciones, en carácter claramente justificativo, de mea culpa, de no en mi nombre, de la misma comunidad. ¿Por qué siempre las migrantes debemos moralmente justificarnos a la sociedad? ¿Por qué existe una necesidad imperiosa de intentar quedar bien con la, entre comillas, sociedad de acogida? Pregunta ella. Cuando hemos sabido, o incluso hemos sido testigos directos de la violencia contra los trabajadores ambulantes, de piernas rotas, cabezas abiertas por las porras, contusiones, caídas, tropezones, empujones, patadas, porras eléctricas, frases denigrantes y racistas, decomisos, mentiras en las noticias. ¿Dónde estaba la conmoción social? ¿Dónde estaban los políticos y sus frases de efecto? ¿Dónde estaban los medios de comunicación? ¿Dónde estás tú cuando los manteros reciben palos en las calles? Nunca aparecen los vídeos de las agresiones diarias a los manteros. Nunca. ¿Por qué será? Se pregunta la activista. Por cierto, el día 9 de agosto, en el mismo lugar de los hechos de la Plaza Cataluña, el Sindicato Popular de Vendedores hace una rueda de prensa y en su convocatoria dice lo siguiente. El motivo de esta convocatoria es explicar a los medios de comunicación los hechos ocurridos el día 1 de agosto de 2018 en la Plaza Cataluña de Barcelona. Ante la gran dificultad de hacer llegar nuestra versión de los hechos, queremos desmentir, desmontar todo lo que se ha vehiculado y romper con el discurso difamatorio contra los manteros de Barcelona. Muchos medios de comunicación nos han llamado para saber nuestra versión pero al darse cuenta de que nuestras explicaciones son bastante claras y creíbles, se ha intentado nuevamente difamarnos, mientras vemos que la versión del supuesto agredido estadounidense se está vehiculando en todas las televisiones y sin recortes. La vanguardia intenta manipular nuestra versión buscando una tercera persona. Antena 3 vino a escuchar nuestra versión Grabó siete minutos y sacó solo siete segundos absolutamente sesgados y sin ninguna palabra de nuestra explicación de los hechos. Es lo que dicen desde el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en su convocatoria de prensa. Pero siempre vuelve el tema, la misma cantaleta, la inseguridad, el mismo argumento. Y yo pregunto, ¿inseguridad para quién?, porque aquí quien tiene que aguantar palos y persecuciones día sí y día también son estos trabajadores. Y no he visto ninguna condena por ello. He visto otras violencias y escándalos en las calles. Y no he visto a nadie quejarse de ello. He visto a otros sectores estos días ejercer violencias y hasta volteando coches. Y no he visto titular alguno condenando estas violencias. No podemos ser tan ingenuos y contribuir a criminalizar a estos trabajadores. Como personas aliadas, no podemos caer tan fácil en ese juego y lanzarnos con las masas a exigir explicaciones, porque para empezar ellos mismos tienen que recabar y tener toda la información posible antes de decir nada. Y para empezar bastante tienen con la persecución y hostigamiento que soportan cotidianamente. Y mientras unos disfrutan vacaciones, ellos tienen que estar ganándose la vida honradamente. Sencillamente no tienen el tiempo para estar dando explicaciones. Y encima cuando las dan, los medios las tergiversan a su antojo para seguirles criminalizando. Y yo quiero continuar profundizando y reflexionando, y me pregunto, ¿y qué problema hay si deciden no explicar nada sencillamente porque no les da la gana? ¿Qué problema tendrías tú si ellos deciden no decir nada? ¿Qué haremos? ¿Dónde nos posicionaríamos? ¿Les vamos a seguir apoyando o vamos a contribuir a cuestionarles? No nos equivoquemos, porque todo esto no es nada nuevo, y estar dando explicaciones a cada rato cansa. Lo explica muy claramente desde el colectivo Tras la Manta en su comunicado del 4 de agosto titulado El pan de cada verano, irresponsabilidad mediática, oportunismo político y criminalización racista. Ellos dicen, ocurre cada verano en el Estado español. En los últimos días se han publicado numerosas noticias que fomentan el alarmismo y el rechazo hacia las personas migrantes. Como siempre, Varias de estas noticias se han centrado en el colectivo de los vendedores ambulantes. La campaña de criminalización empezó con un reportaje de las mañanas de televisión española repleto de imágenes manipuladas e información tergiversada sobre el negocio legítimo de la marca Top Manta, impulsada por los propios vendedores ambulantes para salir del trabajo informal. Dicho reportaje fue seguido por varias noticias entre comillas, en las que se retrata a los manteros como bestias peligrosas cuya agresividad se dirige a los turistas y ciudadanos de bien, sin razón ni explicación. El vídeo de lo ocurrido en la Plaza Cataluña de Barcelona, como comentaba la misma usuaria de Twitter que lo subió a la red, no contiene nada de información sobre cómo empezó el altercado. Cuando los medios contactaron con nosotras para aclarar los hechos, ya era demasiado tarde los partidos políticos de la oposición ya habían aprovechado el suceso para emitir comunicados criticando al gobierno municipal, pues como buenos cínicos saben que pueden usar la criminalización de quienes carecen de representación política formal para arrancar votos en las inminentes elecciones municipales. Poco importa que el altercado había empezado mucho antes de que se empezara a grabar el vídeo, tras las provocaciones de un grupo que ni siquiera fue filmado. Poco importa que varios manteros fueron heridos. Poco importa que no hubo agresión alguna dirigida a esa doncella y su pobre bebé. Poco importa si no hubo actos heroicos del turista herido, sino que se apuntó gratuitamente a una pelea ya en curso y aprovechó sus quince minutos de fama para lanzar un mensaje claramente político y de carácter xenófobo. Poco importa que la persona que subió el video a la red ha expresado cierto remordimiento al ver el racismo de las respuestas que ha suscitado. El daño ya está hecho. La noticia falsa ya se ha viralizado. El racismo ya se ha fomentado. Obligarnos a hablar no es darnos voz. Es quitarse de encima la responsabilidad de haber contribuido a esta crispación. Es lo que expresan desde el colectivo Tras la Manta en su comunicado. Antes de exigir explicaciones, haz una reflexión sobre ello. Y por supuesto, yo también me incluyo en esta autocrítica y reflexión. ¿Por qué la necesidad de exigir explicaciones a nuestros compañeros? ¿Por qué contribuir a criminalizarles? ¿Por qué siempre las personas migrantes debemos moralmente justificarnos? ¿Por qué existe una necesidad imperiosa de intentar quedar bien y buscar la aprobación de una sociedad que continuamente nos rechaza? Y hasta aquí concluyo esta conversación. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido y dejo abierta la más cordial invitación a que me escribas tus reflexiones sobre lo que te he contado si te ha gustado y qué otros temas te gustaría que comentara. Envíame por favor un correo que puede ser de forma escrita o también en forma de audio a somosmigrantesblog.com También puedes descargar el audio para escucharlo otro momento visitando la página somosmigrantesblog.wordpress.com o recibirlo directamente a tu teléfono móvil en el canal de Telegram Somos Migrantes. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal o también en las redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un fuerte abrazo. Hasta la próxima.